0: Es also Gegenwind nicht. fickt einfach die Rennen.
1: Die Saudi-ETappen mit Gegenwind waren, die waren richtig scheiße. Das
0: ist wie bei den eigenen das cool. Ausfahrten. Das macht einfach keinen Spaß. Das ich noch
1: wo das drauf ist.
0: Ja, kein Stress. Jetzt. Ich willkommen zur neuen Folge Fulkit Wankers, einem Radsport-Podcast. Die Saison hat angefangen, aber wir haben nach unserem Team-Review-Podcast Endspurt äh, leider den Start der Saison ein bisschen verschlafen. Das tut uns leid. Äh, was aber nicht nur daran liegt, dass wir irgendwie äh, keinen Bock hatten, beziehungsweise gar nicht daran liegt, dass wir keinen Bock hatten, sondern wir von diversen Krankheiten und äh, anderen Lebensumständen von der Aufnahme abgehalten wurden. Ähm, deswegen müsst ihr heute auch wieder nur mit mir, aber dafür auch mit dem ganz wunderbaren Brian Vorlieb nehmen. Hallo. Genau, eigentlich sollte das eine große Runde werden und Kilian soll ja eigentlich auch endlich mal zurückkommen, nachdem er jetzt seinen Master da endlich mal fertig gemacht hat. Aber durch Krankheit und andere Verletzungen ähm, sind es dann doch nur wie zwei geworden. Wir dachten... Bevor wir euch jetzt noch weiter warten lassen, schnacken wir einfach ein bisschen, Brian, darüber, was so die letzten Wochen passiert ist. Wir haben uns gedacht, jetzt äh, einfach die Ergebnisse vorzulesen der ganzen Rennen, die es so gab, wäre eine Möglichkeit gewesen, aber gar nicht so interessant. Das könnt ihr auch selbst auf First Cycling machen und deswegen werde ich Brian jetzt danach fragen, was seiner Meinung nach die fünf spannendsten Ergebnisse der ersten Wochen ja, Rennradfahren auf hohem Niveau <lacht> als Sport. Wir gehen jetzt schon am Anfang die Worte aus. Das ist ein gutes Zeichen. <lacht> Waren. Ähm, und darüber einfach ein bisschen reden. Und dann hoffentlich demnächst wieder in eine größere Regelmäßigkeit kommen. Brian, was ist dein erstes Ergebnis, was du uns heute mitgebracht hast?
1: Ich würde jetzt sagen, Ergebnis ist vielleicht ein bisschen zu klein, aber ich hätte als erste Person Anno de genommen, mhm. der ja schon in den ersten Wochen, ich glaube, der hat sechs Rennen gefahren, hat davon drei gewonnen, <lacht> also sechs Renntage ähm, und hat da auf jeden Fall schon wieder gezeigt, dass er auch jetzt zum Saisonstart wieder einer der schnellsten Sprinter war, was er ja letztes Jahr schon so ein bisschen angedeutet hatte, aber da halt nur bei, ich sage jetzt mal kleineren Belgischen Eintagesrennen meistens, wo die Konkurrenz dann auch nicht immer die allergrößte war, aber in dieser Saison hat er jetzt auch wieder man muss zugeben, es sind wieder nicht die allergrößten Rennen gewesen gegen die allergrößte Konkurrenz, aber es waren halt auch wieder zwei Etappensiege beim Edouard de Bezèche und der Klassiker Valenciana, die er ganz am Anfang der Saison schon noch im Januar gewonnen hat. Ähm, von daher auf jeden Fall wieder ein brutaler Saisonstart.
0: Der ist jetzt 21, 20?
1: Ähm, 21, äh, 20. 20.
0: Ja, auf jeden Fall, also tatsächlich, ich meine, jedem, der es so ein bisschen aktiv verfolgt, wird es aufgefallen sein, das ist jetzt auch keine, kein Geheimtipp oder so, aber ich finde es ganz spannend, dass er im Gegensatz dazu, also ich finde, er bekommt trotzdem nicht den Hype, den man vielleicht erwarten könnte, was aber vielleicht auch daran liegt, dass es bis jetzt keine World Tour rennen sind, ähm, aber es scheint auch ein sympathischer Typ zu sein, der noch bei seinen Eltern auf der Farm wohnt und äh, das Farmleben auch so schnell sozusagen nicht hinter sich lassen möchte. Das hat er in ein paar Interviews mal durchblicken lassen. Es wurde an so ein paar Stellen jetzt schon häufiger mal angesprochen, deswegen lassen wir uns hier jetzt sicherlich auch nicht lumpen, bei den Kollegen vom cycling Magazine auf dem Twitter-Account, da wurde gefragt, so wer glaubt ihr, gewinnt die großen Rennen dieser Saison und man konnte so seine Tipps abgeben und ich habe bei Milan Sanremo Arno Deli getippt. Brian, was sagst du zu dem Take?
1: Ich weiß nicht, ob sie fährt er da mit, also fährt er das ich, oder fahren äh, sie für Juni?
0: Also, sie stehen jetzt beide auf der Liste und das wird spannend. Aber er, also, der Lee meinte selbst schon, dass das eins seiner großen Saisonziele ist.
1: Also, rein vom Fahrertyp her hat er jetzt ja, ich meine, die drei Rennen, die er gewonnen hat, waren es ja auch alles keine flachen Rennen, wo er am Ende einen Sprint gab, sondern wir haben die erste Etappe bei Bissage war ja so eine 900 Meter Schlussrampe, ähm, wo er gegen Pedersen da wirklich sehr dominant gewonnen hat. Auch auf der zweiten Etappe waren wirklich viele Hügel drin, da war Pedersen glaube ich nicht mal mehr in der Gruppe dabei, die am Ende um den Sieg gesprintet ist und äh, selbst die Klassiker Valenciana war ja hügelig und es ist nicht ein komplettes Feld angekommen, von daher an sich zutrauen würde ich ihm schon, ich weiß aber nicht, ob beim ersten Mal Mailand Sanremo mit 20 Jahren 300 Kilometer, ob das nicht dann vielleicht ein bisschen zu viel noch ist. Und da er dann so zwei Jahre oder sowas braucht, bis er da dann wirklich um den Sieg mitfahren kann.
0: Stimmt natürlich, die Distanzen hat er jetzt noch nicht so drin wahrscheinlich, obwohl ich müsste man mal den Strava-Account stalken. Das habe ich jetzt natürlich nicht gemacht im Vorfeld, weil ich Brians Ergebnisse auch gar nicht wusste. Das war jetzt eine sehr spontane Aktion. Ähm, ob er irgendwie Umfänge fährt, die darauf hinweisen, dass er... Ne, also, ob er so ein Typ ist, der schon mit 20 irgendwie 35.000 Jahreskilometer und ständig am Wochenende in der Offseason irgendwie 300 Kil Kilometer fährt, kann natürlich sein, weiß ich jetzt nicht. Aber das ist ein ganz guter Punkt. Und es wird spannend, ähm, wie das Team das mit 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 Jun und ihm zusammen macht. Jun hat ja auch wieder gezeigt, dass er irgendwie manchmal dann eben Genau diese Berge mit hochkommt, wie er es ja bei Milan Sanremo schon ein paar Mal gemacht hat. Und ich habe jetzt hier gerade nochmal geguckt, Deli hat auf jeden Fall Milano Sanremo auch auf dem Programm erstmal. Ähm, natürlich ist der Pick, ich sage, Deli gewinnt äh, Milan Sanremo ein. Ja, ne, ein, ein bisschen ein, ein riskanter oder oder so, aber es wird mich auf jeden Fall nicht wundern und das sind die Rennen, denke ich, die er in Zukunft gewinnen kann und wird. Ich sehe jetzt gerade, er fährt äh, Körne, Brassel-Körne, Le Samin, Paris-Nice, Hentwävergem, äh, äh, Doisdorff-Landern, Paris-Roubaix und Brabantse peil genauso wie Ashborn, frankfurt also es geht weiter, Tropo Leon und so weiter und so fort. Ähm, aber ansonsten, jetzt bis auf Milan Sanremo und Paris-Roubaix auch nicht so viele große World Tour rennen Was glaubst du denn, also glaubst du, das wird jetzt diese Saison auch noch weiter der Fall sein oder sagst du eigentlich müsste Lotto Destiny ihn jetzt auch mal zu den, zu einer Rundfahrt oder so schicken, zur Vuelta
1: also ich glaube, ich habe gelesen, dass sie überlegen, ob sie ihn zum Umlaub schicken wollen, jetzt dann bald mit Grüne Busekönig ja. zusammen. Und das wäre dann ja schon mal so ein... Also ich glaube auch, dass ihm das durchaus entgegenkommt, weil das sind der Umlauf ist jetzt nicht das allerschwerste Frühjahrsrennen, was ja auch immer mal wieder im Sprint endet. Und dann kann ich mir auch vorstellen, dass es gewinnen kann. Und sonst wäre ja schon mal, wenn er Paris-Nizza fährt, wäre es schon mal eine Rundfahrt mehr als letztes Jahr, wo ja gar keine gefahren ist. Und auch generell fast gar keine Rundfahrt im gesamten Saisonverlauf überhaupt. Ähm, von daher, ich weiß nicht, ob sie ihn. Es scheint so ein, ihr Plan mit ihm zu sein, dass sie ihn wirklich erstmal nur über ein Tagesrennen aufbauen wollen. Und ich glaube nicht, dass sie ihn dieses Jahr schon zu einer Crown Tour schicken, wenn es jetzt noch nicht im Programm drin steht. Aber möglich ist es natürlich.
0: Ja, ich meine, Vuelta, ne, werden die Teams dann eh immer so ein bisschen noch zusammengewürfelt, je nachdem, was nach der Saison noch so übrig bleibt. Ähm, ja, das ist jetzt wahrscheinlich noch nicht ausgeschlossen. Mal gucken. Scheint ein Typ zu sein, der auch irgendwie einfach Spaß am Radfahren hat. Gerade, ich glaube, ne, Etual de Besages oder Besage hat viele <lacht> Gott oh Gott. schau ja, direkt richtig blamiert hier in diesem Podcast. Naja, äh, hat viele Leute äh, und also mich auch nochmal beeindruckt, gerade wie stark er gefahren ist, auch äh, bei der Etappe, bei dem Mountaintop-Finish, wo er dann im Endeffekt Achter wird, äh, die zwei die ersten zwei Etappen. Da ähm, muss man
1: aber halt auch dazu sagen, er war halt in dieser Spitzengruppe, die auch vorne waren.
0: Ja, klar, genau, aber er wurde auch nur von ein, zwei Fahrern dann noch geholt, ne, ich glaube von Thibaut Pinot und, und von... Und Genau, ähm, was natürlich wird der ist der kein reiner Bergfahrer, ne, aber es gibt so ein bisschen Sagan-Vibes, finde ich. Also man oder auch von Art Vibes oder Wout von Art, <lacht> ähm, halt, ja, Wout von Art minus Cyclocross ähm, <lacht> und ob er jetzt Mountaintop Finishes so wie oder Altmetappen so wie Waut von Art irgendwann mal abschießt, das muss man <lacht> auch mal sehen, dass dann ja Waut von Art ja nimmer dann schon noch mal ein bisschen krass äh, hat. Das hat Peter Sagan ja nie gemacht so, aber Genau, ja, auf jeden Fall ähm, super spannend und äh, sollte irgendjemand den Namen noch nicht auf dem Zettel haben, denke ich, ist jetzt ja spätestens der Zeitpunkt. Ergebnis 2.
1: Ähm, dann würden wir mal Lena eingefallen tun und ich sag, das ist der erste World Tour Sieg von Brian Kokar in Australien.
0: Das ist auch absurd, <lacht> dass der erste World Tour Sieg ist, ne?
1: Und zwar nicht mal nur, weil es eben der erste World Tour Sieg war, sondern auch die Art und Weise, weil er war da so dominant. Und eindrucksvoll der stärkste, fand ich, dass es ähm, schon krass zu sehen war. Also das Leadout von wer war das denn nochmal da? Der ihn da auf jeden Fall sehr stark auch angefahren hat. Auf dem letzten Kilometer sind die irgendwie so zu zweit von 30, 40 Positionen im Feld nach vorne gefahren. Und, ähm, und dann hat er wirklich eigentlich ein bisschen zu früh den Sprint angefangen, aber es war am Ende egal, weil er sich durch seinen Antritt so viel. Vorsprung schon verschafft hatte auf Michael Matthews und die anderen Sprinter, die da noch dabei waren, dass äh, die Lücke eben nicht mehr geschlossen werden konnte und er dann wirklich sehr souverän zum Sieg gefahren ist. Und dann auf diese Art und Weise seinen ersten Motosieg einzufahren, ist auf jeden Fall nochmal auf, sehr beeindruckend.
0: Ja, es sah fast zu einfach aus. Ne? Also, der war wirklich ja dreimal so schnell im Antritt dann, wie alle anderen. Das war schon beeindruckend und ja, also auch irgendwie ein bisschen absurd, dass das der erste äh, Sieg von, ne, also hätte man jetzt einfach nicht gedacht, weil er ja auch schon so viel gewonnen hat vorher, aber alles nicht auf World Tour niveau Glaubst du, das ist jetzt ein, also, ne, ein Label, ein Worldtour-Sieg an sich muss ja nicht Sport, rein sportlich mehr bedeuten, weil es gibt auch genug sehr schwere 1.1, 1.pro, 1. whatever, 2.1-Rennen. Ähm, Glaubst du, das ist jetzt so ein bisschen nochmal ein Step-Up? Oder muss es jetzt einfach mal passieren? Also, weißt du, was ich meine? Glaubst du, das heißt nochmal irgendwie, man kann nochmal ein bisschen mehr erwarten?
1: Ich würde es eigentlich ähnlich sehen wie in den letzten Jahren auch schon, weil er ist, glaube ich, historisch schon ein sehr guter Starter in die Saison. Also, er hat auch im letzten Jahr mit zwei, drei Etappen Etappensiegen gleich zum Anfang bei der Provence oder bei See, ähm, sehr gut angefangen und dass es immer mal passiert, dass er eine World Tour Etappe gewinnt, war glaube ich ziemlich offensichtlich, weil dafür ist er einfach stark genug im Sprint und wenn er die Konkurrenz mal nicht auf dem allerhöchsten Sprinterniveau ist, dann ist er halt immer ein Siegkandidat. Aber auch dadurch, dass wir jetzt hier gesehen haben, es war eine leicht ansteigende Zielankunft und dafür war dann das die Konkurrenz auch groß, also mit Michael Matthews mit Ethan Hater mit Caleb Youn, der sowas eigentlich auch immer mal wieder ganz gut kann. Corbin Strong ist auch ein starker Sprinter inzwischen geworden von Israel Premier Tech. Waren da auf jeden Fall ein paar Leute dabei, die man erstmal schlagen muss. Und die das Ganze dann auch aufwerten, im Gegensatz zu so einem Sieg beim etwa de Bessesh, wo dann eben nur so sieben, acht World-Teams am Start sind. Und die Konkurrenz dementsprechend schon gar nicht mehr so groß sein kann.
0: Ich nur mal, weil ich gerade gesehen habe, er hatte vorher 48 Siege schon. Und keiner davon World Tour. also das ist, schon, das ist schon krass. Mal gucken, ich habe jetzt hier für ihn noch kein weiteres Programm finden können. Vielleicht fährt er dann halt mit Kofidis Tour, ne? Wahrscheinlich, also er solltest ja letztes Jahr schon
1: fahren, ich gehe davon aus.
0: Im magischen Duo mit Simon Geschke. <lacht> ähm... Aber ja, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle auch nochmal an Lena. <lacht> Dass die, sie konnten sich ja heute auch äh, freuen. Ich glaube, Jesus Serada hat die Tour auf Oman-Etappe gewonnen, bei der ähm, Immo Buchmann in diesem spritzigen Finale Elfter wurde, als bester Vor Bohrerfahrer. Also, ich sag's so das ist ein gutes Zeichen für die Saison, die kommt. <lacht> Aber keins der Ergebnisse, oder weiß ich nicht, aber ich glaube, keins der Ergebnisse, die Brian jetzt hier noch auf dem Zettel hatte. Brian, was ist um ergebnis? Ganz kurz noch über ja? Kofidis zu so okay. beenden.
1: Die haben sogar schon drei Saisonsiege eingefahren mit dem Simone Consonny-Sieg auf der letzten Saudi-Tour-Etappe, der auf einer ähnlichen Ziel war, und auch erneut auch wieder ziemlich beeindruckend, von daher. Der Saisonstart ist auf jeden Fall schon mal besser als in den letzten Jahren. Es ist wieder so ein bisschen
0: der Saisonstart, ne? Ich glaube, es war letztes Jahr auch schon ähnlich der zweite Reihe World Tour Teams oder äh, auch Conti Teams. Also ich meine, okay, Intermarché, go gobert kann man jetzt streiten, ob sie noch zweite Reihe sind oder nicht, aber hatten, also wir hatten ja uns gefragt, wie wie legen sie los und ja, sie haben ganz gut losgelegt. Ähm, dann ich meine Lotto Destiny durch Arno Deli auch sehr guter Start, Kofidis guter Start, IF guter Start. Wer noch? Das sind so die, die mir jetzt on the top of my head eingefallen sind.
1: Ja, so spontan würde ich die Teams auch nennen. Also so Lotto Destiny ja. ja nicht mehr virtuell ist.
0: Ja, das stimmt. <lacht> Hat Israel Premier Tech eigentlich schon irgendwas gerissen?
1: Sie waren ein paar Mal vorne mit dabei, aber ich gewonnen haben sie, glaube ich, noch kein Rennen, wenn ich jetzt nichts vergesse. Hm.
0: Naja, <lacht> <lacht> können wir ja nochmal weiter beobachten. Mhm. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Achso, ja, also zum Beispiel so Jumbo hat jetzt noch nicht so viele Ergebnisse gefahren, aber... Das kommt wahrscheinlich später im Jahr noch. Die müssen sich da auch, glaube ich, nicht so einen Stress machen. Und bei Ineos treten die jungen Wilden ganz gut durch die Gegend. Brian, was ist das nächste Ergebnis?
1: Ähm, da wollte ich wieder eine Person nehmen. Du hast gerade schon Antamache gesagt. Und dann ist es wahrscheinlich relativ logisch, welche Person ich da nehmen wollte. Weil Rui Costa irgendwie aus dem UAE-Nichts der letzten Saison wieder zu der Form gekommen ist, die er vor, weiß ich nicht, drei, vier Jahren mal hatte, wo ihm solche Siege vielleicht zuzutrauen gewesen wären, aber da hat er die halt auch nicht beständig eingefahren, aber dass er jetzt diesen ersten Saisonsieg auf Mallorca, der war schon stark, da musste er sich aber in Anführungszeichen auch nur noch gegen eine Person aus seiner Gruppe durchsetzen, weil Ben Healy gedacht hat, er nimmt er ist lieber Podium als gar nichts. <lacht> ähm, aber dann auch noch die Valencia-Rundfahrt auf diese Art und Weise zu gewinnen, ähm, war sehr stark und er hatte da jetzt auch nicht die allergrößte Teamunterstützung während der Rundfahrt. Ähm, von daher, wie er das dann halt im Finale gemacht hat, war natürlich auch so ein bisschen glücklich, also dass sie dann ausgerechnet seine Attacke, beziehungsweise Chicone, seine Attacke so in Anführungszeichen verschlafen hat, dass er dann damit und Ahrensmann wegfahren konnte. Aber es war sehr stark auch, dass er halt über diese Anstiege immer bei den allerbesten Kletterern noch mithalten konnte. Muss man erstmal. sagen.
0: Es war ein bisschen komisch, finde ich, dieses Jahr das Profil. Es, waren, ne, es gab ja nicht so einen richtig schweren Anstieg, gerade vor allem nicht ein schweres Mountaintop-Finish oder so. Ich glaube, der schwerste Berg war ja auf dieser letzten Etappe, <lacht> ähm, aber halt irgendwie, weiß ich nicht, 50 Kilometer vorm Finish. Ja. Ähm, und da hat Bora ja schon so den Turbo gezündet für ähm, Sascha Vlasov, wie Lena jetzt sagen würde, <lacht> äh, der dann auch ganz gut da hochgestiefelt ist. Und da war er, glaube ich, aber eben, also Rui koster nur so 15, 20 Sekunden hinter der Führungsgruppe äh, mit, mit Vlasov, mit äh, Chikone mit äh, Tau gegen Hart, der auch einen sehr guten Saisonstand hatte. Und äh, Peo Bau. Und ich glaube, irgendjemand war noch dabei. Es waren irgendwie fünf, sechs Leute. Ähm, genau. Und da war da hat er aber war nah genug dran, dass er über die Abfahrt dann wieder ranfahren konnte. Und da war er dann einfach ein Fuchs. Und niemand hat es auf dem Schirm so richtig gehabt. Äh, Chikone und Vlasov sind dann in der letzten Kurve auch noch gest... Nee, C nee äh, Vlasov und Tau in der letzten Kurve auch noch gestürzt, aber das hätte auch nichts mehr dran geändert, dass ja, Rui Costa sowohl die Etappe als auch den Gesamtsieg damit holt. Ich hatte die Frage, oder was heißt die Frage, ich hatte das auf Twitter schon mal gesagt, es war schon eine Frage, dass ich mich frage, was Intermaché Circus Wanty anders oder so gut macht. Also ob das wirklich der Performance-Manager ist, dessen Name mir gerade nicht einfällt, der vor zwei Jahren, glaube ich, von DSM. Eike Fiesbeck. Eike Fiesbeck, sehr gut. Der genau vor zwei Jahren von von äh, DSM zu Intermarché gewechselt ist, weil es einfach sehr auffällig ist, ne, dass die aus Leuten nochmal wesentlich mehr rausholen als andere Teams
1: auf jeden Fall, so, also, es ist jetzt ja nicht nur Rui Kosch, das ist auch Kobi Gosens, der auf einmal bei der Mallorca Challenge zwei Rennen gewinnt in, vor allem das erste halt in so einer brutalen, in so einem brutalen Solo über 50, 60 Kilometer, ähm, was man den Leuten da jetzt auch alles nicht so von Anfang an zugetraut hat. Das sind natürlich auch zum Saisonstart immer so ein bisschen andere Rennen noch, weil, es ist noch nicht jedes Team in Topform. Da fehlt es vielleicht noch manchmal an der Abstimmung teilweise, aber allein, dass sie jetzt halt auch wieder mit so vielen verschiedenen Fahrern erfolgreich sind, die man so vor der Saison nicht so dafür auf dem Schirm gehabt hätte, es zeichnet sich halt schon wieder ab und irgendwas muss da gut laufen, sodass die auch Lilian schon wieder zu so einer alten Form kommen, die sie bei ihren Teams davor nicht erreicht haben.
0: Ähm, ja. <lacht> Äh, Rip an an Kilian an dieser Stelle, oder? <lacht> da war auch vorher <lacht> ja. Ähm, <lacht> naja. Ja, ich finde es, also das sind tatsächlich, ich will das jetzt bitte überhaupt auch nicht falsch verstehen, das geht bei mir überhaupt nicht in so in Richtung, oh, ist da irgendwas, geht da was nicht mit rechten Dingen zu? Ich finde das einfach so eine spannende Frage. Weil anscheinend ja durch anderes Management schon einiges möglich ist, ne? Also jetzt sagen wir mal, ohne den Radsport super krass von innen zu können, könnte man jetzt auch denken oder denkt man manchmal oder fällt vielleicht auch in die Falle zu denken. Ja, der jemand hat x viel Talent und dann fährt er halt bei irgendeinem Team und äh, da tritt, ne, und aber ist egal, bei welchem Team er fährt, weil er hat halt whatever, ne, die Fähigkeit. 450 Watt über eine Stunde zu treten und das macht er dann bei Team A und auch bei Team B und ganz so scheint es ja einfach nicht zu sein so und wahrscheinlich wird es ein Mix aus vielem sein, ne irgendwie Stimmung im Team man hört immer, wenn Leute aus dem Team Interviews geben, dass die Stimmung bei Intermarché sehr gut ist, aber allein an der guten Stimmung, also nur an der guten Stimmung kann es auch irgendwie nicht liegen oder kann ich, kann weiß ich nicht, fehlt mir die Vorstellungskraft für, keine Ahnung aber ja, super spannend und äh, Intermarché One T, nee, Circus, One T. Team der Stunde, heute Rui Costa auch wieder Vierter geworden.
1: Und äh, Harry auf zwei.
0: Genau. Auch, also da werden die Ergebnisse ohne Ende eingefahren. Mal gucken, ob das die, also wenn das die ganze Saison über so bleibt, Chapeau. Aber das wird sich das wird sich zeigen. Ich bin vor allem gespannt, ob das ja auch bei den Grand Tours und bei den bei den Klassikern so weitergeht. Noch was zum Thema, Rui Costa, Brian.
1: Ich glaube, den haben wir jetzt damit abgehandelt. Wir können vielleicht noch kurz erwähnen, dass Binyam Giermai dafür wie erfolgreich Team ist noch gar keinen so großen Anteil daran hatte. Also er war jetzt zweimal auf dem Podium während der Mallorca Challenge, hat da halt den Sieg nicht ganz geschafft, was jetzt einmal auch an einer gewissen komischen Zielführung <lacht> gelegen haben könnte. Und Dafür hat er dann zum Auftakt von der Valencia Rundfahrt erstmal wieder einen 350-Meter-Sprint gewonnen, weil er nicht wusste, wie weit es noch zum Ziel ist, sondern einfach mal losgefahren ist. <lacht> ähm, auch eine Ansage. Also, der ist auf jeden Fall auch in einer guten Form, aber dafür, wie erfolgreich das Thema fand ich, hat er noch gar nicht so viel beigetragen, wie ich es vermutet hätte, wenn sie so einen starken Saisonstart hinlegen.
0: Ja, also ich glaube, genau, da kann man jetzt gar nicht sagen dass das irgendwie gegen seine Form oder so spricht, eher dafür, aber wenn da dann auch nochmal richtig die Ergebnisse reintrudeln, kann das alles nochmal wesentlich besser werden. Bin ja im Gemeinen natürlich auch bei vielen Leuten äh, für Milan Sanremo auf dem Sch Schirm. Da bin ich auch mal gespannt, wie das so wird. Da hat vor allem Intermaché, Circus Wantinen. da fehlt irgendwie eine gute Abkürzung für das Team. Weil IWC, nee, ICW, Sagt sich auch scheiße, aber Inter jedes Mal vielleicht einfach Intermaché. Vielleicht sagen wir einfach Na Naja, es wird auf jeden Fall spannend, wie sich das weiterentwickelt. <lacht> Brian lacht einen darüber ab, wie ich versuche, hier halbwegs kohärente Sätze zu sagen. <lacht> Brian, mach du mal weiter mit deinem vierten Ergebnis.
1: Wahrscheinlich, also ich würde sagen, wir können diesen Podcast nicht beenden, über die ersten Songwochen zu reden oder einmal über Jay Wine Gesamtsieg bei der Tour Down de Under zu reden, weil das halt einfach schon, also es war bisher die einzige World -Tour Rundfahrt und mit Jay Wine einen Sieger zu haben, der da doch ein bisschen überraschend kam, ehrlicherweise, weil ich glaube, es war sein erster Rundfahrtsieg, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Also er war jetzt schon mal auf dem Podium in der Türkei oder bei der Tour of Norway, aber halt auf World Tour-Niveau dann so eine Rundfahrt zu gewinnen gegen auch die Konkurrenz, die da am Start war, die jetzt wirklich nicht schlecht war mit Charlie Hindley, Simon Yates, Ben O'Connor und so weiter. War ein großes Ausrufezeichen auf jeden Fall und hat gezeigt, dass er vielleicht doch in Richtung zumindest mal große Ein-Wochen-Rundfahrt GC gehen kann, was da ja jetzt in drei Wochen möglich ist, wissen wir jetzt vielleicht noch nicht ja, so ganz, aber das war auf jeden Fall eine klare Ansage.
0: Ja, auf jeden Fall. Also auch da wurde jetzt ja schon häufiger drüber geredet. Ich bin mal gespannt, wie die Resultate jetzt weitergehen in Europa. Ich glaube, er fährt jetzt, ähm, welche einwöchige Rundfahrt kommt denn jetzt oder mehrtägig fünf Tage. UAE. Nee, die Vuelta an, Port uh, Andalusia.
1: weil und Andalusien sind sie nächste Woche noch her. Ja.
0: ja, eine ähm, der zwei fährt er, meine ich. Und das wird einfach nochmal spannend zu gucken, wie das weitergeht. Auch da habe ich ganz dreist gesagt, äh, er gewinnt den den Giro, was natürlich auch wieder ein sogenannter Hot Take ist. Aber einer, wo ich jetzt, also die große Frage ist eigentlich eher, kann er drei Wochen lang durchfahren? Für mich. Man hat gesehen, rein von den Leistungswerten her, an einzelnen Tagen ist er bei Évian-Pool auf jeden Fall dabei. Das heißt für mich, dass er auch auf einem Niveau von Garen Thomas ist. Die Frage ist halt, kann er das über drei Wochen auf allen schweren Etappen und wie das Zeitfahrergebnis, ne? er ist ja auch australischer Zeitfahrmeister geworden, wie das einzuschätzen ist. Ob das, ne? Ob das heißt, also das finde ich einfach noch schwer zu sagen, was für ein Niveau er dann tatsächlich in so einem sehr, sehr starken Zeitverfällt mit, mit zum Beispiel Thomas und Evan hat.
1: Ja, also ich weiß jetzt auch nicht, ob ich diese australischen Meisterschaften überbewerten würde, weil der größte Konkurrent dort ist halt Luke Durbridge und Luke Durbridge ist im World-Tour-Vergleich dann doch eher so 20 bis 30 Positionen der Zeitfahrer und eben nicht ganz vorne dabei, wo jetzt eben Remco, Gavin Thomas oder Primoz Roglic dabei sind, die ja beim Giro mitfahren. Ich
0: vergesse Roglic immer. Für mich fährt Roglic einfach immer noch Tour, obwohl er es ja nicht tut.
1: Von daher weiß ich nicht, ob wir ihn da schon reinzählen können in diese absolute top Aber bei den Kletterern würde ich dir zustimmen, für einzelne Tage auf jeden Fall. Wir wissen es halt nicht, weil er halt auch einfach noch nicht so viele Rundfahrten auf dem Niveau gefahren ist, wie, wie er das halten kann. Und ich glaube, Rennprogramm steht hier drin, dass er UAE fährt.
0: Ja, das habe ich dann gerade auch tatsächlich gesehen. Und dann, ich hatte, ich hatte irgendwo so ne, diese klassischen Fotos, das ist unser Team. Und ich hatte das irgendwie für eine falsche Rundfahrt im Kopf, aber auch ganz spannend, weil da fährt er dann ja mit
1: Adam Yates. Adam Yates.
0: <lacht> ich wusste, ich hätte Adam Yates gesagt. <lacht> ähm, mit, mit Adam Yates und äh, das sind da die zusammen sind der Pogacha Ersatz der dieses Jahr wie glaube ich schon mal kurz in einem, unserem letzten Podcast angedeutet eben eine andere Vorbereitung fährt für die Tour de France was auch bedeutet, dass er nicht UAE Tour fährt.
1: Der steigt morgen ein.
0: Genau morgen bei so einem Gravel Rennen, ne? Oder so halb yeah, also klassiker
1: so ein... rein.
0: Spannend. Willst du es live übertragen? Ja. Okay. Also die Uhrzeit
1: bringt jetzt glaube ich, nichts zu dem Podcast zu sagen, ab 15.30 Uhr.
0: Vielleicht. Vielleicht bringen es vielleicht noch, also morgen ist Montag, der 13. Wir nehmen heute Sonntag, den 12. auf. Und äh, wenn ich mich zusammenreiße, ist die Folge auch noch rechtzeitig online, dass zumindest den frühen HörerInnen dieser Hinweis auch noch was bringt. Aber in dem Kontext hatte ich auch nochmal ein ganz spannendes Zitat gelesen was dann teilweise, weiß ich nicht, ob, ne, also das kann man in die eine und die andere Richtung interpretieren, was so ein bisschen hieß, von wegen Jumbo hat uns 2022 wachgerüttelt, vorher hat Tadei einfach alles aus Jux und Dollerei gewonnen und jetzt fangen wir auch mal an, richtig zu trainieren. Ähm, ganz so wird es natürlich nicht sein ne, und das, also es ging eher darum, so jetzt gucken wir uns die Details nochmal genauer an, was ähm, Race-Programm und Ernährung und so angeht, aber ja, also finde ich, hat das, ich hatte das eh ja schon vermutet, dass UAE das jetzt, dass sie einfach ein bisschen überheblich in die 2022er Tour gegangen sind, aufgrund der Ergebnisse, die er vorher hatte. Und ich bin mal gespannt, ob das jetzt auch tatsächlich was ändert an der Performance von Pogacar. Und ein bisschen absurd, ne so UAE mit ihren ganzen Fahrern. Ich meine, das hatten wir im Preview auch schon erwähnt, aber dass Jay Wine jetzt tatsächlich da die Entwicklung auch nochmal genauso weitermacht, macht das Team auf jeden Fall nicht schlechter. Ich glaube, das nächste Spannende wird dann vor allem Tireno, oder? Um mal so ein bisschen zu gucken. Und vielleicht auch Katalonien in Richtung
1: mhm. Giro. Ja, also ich glaube, die UAE-Tour hat da jetzt auch nicht die allergrößte Aussagekraft, weil einfach die Be Bergetappen der UAE-Tour daraus bestehen, dass du 150 Kilometer lang durch die Wüste fährst und am Ende geht's hoch. Ähm, so sind halt Bergetappen bei Tours nicht aufgebaut. Da fährst du dann immer halt drei, vier Berge davor. Ähm, von daher kann ich mir schon vorstellen, dass die richtigen Antworten dann bei der katalonien rundfahrt erst entstehen, weil der Tirreno auch teilweise so ein paar nicht ganz so harte Anstiege hat, wie wir sie dann vorfinden, sobald es in die großen Berge bei den Kontos geht.
0: Yes, es wird auf jeden Fall weiter spannend bleiben. Also ich habe wieder richtig Bo es ist dieser Zeitpunkt der, der Saison, finde ich, wo man so richtig Bock auf Radrennen gucken hat. Das macht immer sehr viel Spaß. Brian, hast du noch einen Fünften oder soll ich noch was reinwerfen?
1: Ich habe beim Fünften so ein so einen kleinen Cheat, als ich wollte IF als komplettes Team nehmen, dann habe ich überlegt, vielleicht beschränke ich es auf Nielsen Paulus, weil ähm, der auch ein bisschen entgegen der Erwartungen zumindest von mir einen sehr starken Saisonstart hatte und ich meine, er hat jetzt in den letzten Jahren immer wieder gezeigt, dass er ein starker Fahrer ist, aber er ist jetzt auch nicht unbedingt der größte Siegfahrer gewesen, also ich glaube, er hat einmal die Klassiker San Sebastian gewonnen und sonst fallen du, mir halt... Ja, Jap, Japan
0: Cup, glaube ich, am ich Ende der letzten Saison hat
1: er noch ganz am Ende der Saison gewonnen. Ja. Aber jetzt hat er halt mit zwei Saisonsiegen. Also er hat ja den Grand Prix Marseillaise ganz am Anfang der Saison in so einem Solo gewonnen, wo wir auch wieder das Gruppe-2-Syndrom sehr schön beobachten konnten. Da, <lacht> da ist ja er in
0: hat weggefahren. Also so Abfahrt voll Flat das war auch sehr smart.
1: Und hat sich dann halt über den letzten Anstieg drüber gerettet mit immer 30, 40 Sekunden Vorsprung und äh, ist dann so im Ziel angekommen und dann auch noch beim Edgewald de den Gesamtsieg geholt durch eine schnelleres Abschlusszeitfahren als Matthias, Skeemüsse, Jensen, ähm, wo die beiden sich am ähm, dieser angesprochenen Bergankunft, wo wir schon, schon mit Deli drüber geredet haben, einen harten Kampf haben sie sich da geliefert, bis sie da oben waren. Und es war auch ein, war ein steiler Anstieg, der, glaube ich, auch noch brutal mit auf dem Wind stand, wenn ich das so richtig gesehen habe, mit den Bäumen, die da außen rum die ganze Zeit Es war wahrscheinlich
0: windstill, ja. <lacht>
1: ähm, und da hat er mich dann doch schon, weil also gegen Matthias Jelmöse Jensen ist ja schon einer der stärkeren einwöchigen Rundfahrer des letzten Saisonendes gewesen. Und in der Gruppe, muss man dazu vielleicht noch sagen, war auch Pavel Siverkov drin, der gegen die beiden wirklich so gut wie gar keine Chance hatte. Was ich auf jeden Fall beeindruckend fand, auch was Jensen angeht.
0: Ja, also bei Siverkov weiß man jetzt halt auch nicht, auf welchem Fitnessstand der ist. Da hatte ich beim The Cycling Podcast, die haben ein Interview, ne, die machen ja auch quasi immer so wöchentliche Sendungen und ein Teil der Sendung war ein Interview mit mit Nelson Paulis nach seinem Saisonstart und da meinte er, dass sie jetzt nicht spezifisch sozusagen darauf gegangen sind, dass er früh in Form ist, dass sie das aber wissen, weil das laut seiner Aussage sozusagen eine seiner großen Stärken ist, dass er einfach, dass also, dass er einfach schnell Form aufbauen kann und er auch einen guten Winter hatte irgendwie ohne große Krankheiten und ähm, Genau, dass der jetzt auf jeden Fall schon auf einem für ihn sehr, sehr hohen Niveau unterwegs ist. Aber klar, äh, da weiß man jetzt nicht, ja, ob, ob Sivakov da in Topform ist oder nicht. Das war von beiden trotzdem, also von Skelmose und Paulus, eine super starke Performance. Paulus habe ich immer im Kopf, dass er noch bei der Weltmeisterschaft in Belgien äh, Vierter oder so geworden ist.
1: Ja, ich glaube, also. Fünfter.
0: Okay, aber auf jeden Fall ein sehr starkes Top-Ten-Ergebnis gefahren ist und man den irgendwie immer so ein bisschen auf dem Schirm hatte, als jemand, der eigentlich immer ein Rennen gewinnen kann, aber es nicht so häufig tut. Oder im letzten Jahr dann auch nicht so häufig getan hat, wie man es vielleicht hätte gedacht, auch nach seinem ähm, was war es, San Sebastian?
1: Ja, San Sebastian genau. war glaube ich 2021, genau. wenn ich mich richtig erinnere. Auf jeden Fall ist er auch letztes Jahr bei dieser Corona Tour de Suisse, war er auch sehr weit vorne im GZ noch dabei und ist da. Das war das Rennen, wo Jonas Rutsch sich an den Anstiegen immer komplett aus dem Leben genommen hat, um irgendwie bei äh, Nils und Paulus zu bleiben, weil die nur zu zweit übrig waren aus dem Team. Ähm, und da ist er, glaube ich, auch noch auf den vierten, fünften Gesamtrang oder sowas gefahren am Ende, was auch ein starkes Zeichen war und ist dann ja auch bei der Tour de France in der ersten Woche noch Knapp am gelben Trikot vorbei gehuscht, weil er dafür war, das die Etappe mit Magnus Quad über den Kopfsteinpflaster, wo er in der Ausreißergruppe dabei war, da hat er das gelbe Trikot nur so ein paar Sekunden verpasst gehabt, glaube ich.
0: Ja, also ein cooler Fahrer irgendwie, was mir auch noch im Kopf geblieben ist, das Bild, ich weiß gar nicht, war es Olympia oder auch Weltmeisterschaften, ich glaube, das waren die australischen Weltmeisterschaften jetzt, wo. Der irgendwie keinen skin suit hatte, weil er irgendwie keine Ahnung, vergessen hatte, oder ich weiß es nicht. Und er <lacht> hat irgendwie von jemand anderem den gehabt und die Beine waren viel zu kurz. Äh, man hat die Tanlines richtig krass. Das sah einfach ein bisschen lustig aus. Das ist auch noch ein Bild, was ich von Nelson Paulus im Kopf habe, äh, was aber <lacht> jetzt <lacht> natürlich nichts über seine sportlichen Erfolge aussagt. Aber ja, auch da mal gucken, ob das jetzt so ein Preseason oder ist es ja nicht mehr Preseason. ne alle sagen mal, das Niveau ist jetzt schon so hoch, was ja sicherlich auch stimmt, aber ob das so ein Early-Season-Ding ist oder ob er jetzt vielleicht so ein bisschen dann mehr einfach schafft, die Rennen auch zu gewinnen. Ich glaube, es auch noch relativ jung, 24, 25 oder so.
1: Das müsste ich kurz nachschauen, das fand ich 26.
0: Okay, 26. Also nicht mehr super jung, aber auf jeden Fall auch nicht super alt. Ich habe noch ein Bonusergebnis mit dabei. Und zwar müssen wir zu unserer Schande, ehrlich gesagt, was, was mich selber nervt, haben wir den, den Frauenradsport leider ein bisschen sehr vernachlässigt in letzter Zeit. Das soll sich hoffentlich auch wieder ändern, aber ich möchte noch kurz auf die neue große, würde ich sagen, Rivalität des Frauenradsports eingehen, nämlich, und zwar rein sportlich, ich glaube, die verstehen sich gut, also zumindest weiß ich jetzt nicht, aber es geht da tatsächlich rein um Sportliche, nämlich zwischen Charlotte Cool und, oh Gott, wie heißt Wiebes denn mit Vornamen? Lorena. Lorena Wiebes, und zwar war Cool Anfahrerin für Wiebes bei Team DSM und äh, Wiebes war letztes Jahr auf jeden Fall die unangefochten beste Sprinterin des, des Frauen-Pelotons. Ähm, und Webis ist dann jetzt aber zu Team SD Works gegangen und Cool damit sozusagen in die, von der Lead out rolle in die Sprinterinnenrolle bei DSM gewechselt. Und äh, die Insider hatten schon vermutet, dass Cool. Was heißt die Insider? Leute, die sich einfach gut auskennen, hatten schon gesagt, ja, man gucken, es kann durchaus sein, also cool ist auch schnell und vielleicht kann sie Weebus challengen äh, dann jetzt bei den, wo, wo sie nicht mehr im selben Team fahren. Und das ist dann auch direkt passiert bei der UAE-Tour der Frauen, die jetzt die letzte Woche war. Äh, da hat cool zwei Etappen gewonnen und Lorena Weebus eine. Und das finde ich einfach super. Also das, ne, wie gesagt, letztes Jahr waren Sprints, wo Weebus dabei waren, eigentlich tatsächlich, ehrlich gesagt, einfach langweilig weil sie wirklich teilweise wirklich mit vier, fünf Bike-Längen gewonnen hat vor ihren Konkurrentinnen Und das scheint jetzt eben nicht mehr so der Fall zu sein. Ich hab's jetzt nicht so genau geguckt, wie sozusagen vielleicht es nötig wäre, aber definitiv liegt es auch am, am lead und so weiter und so fort. Aber es scheint so, als gibt es da ja, einfach, einfach ein schönes Battle jetzt, wo ich mich über die Saison hinweg drauf freue. Du hast schon gesagt, du hast nur die erste Etappe ganz kurz geguckt, ne?
1: Ja, die erste habe ich, habe ich gesehen. Und da ist, glaube ich, wie bis auch 3,5 Kilometer vom Ziel oder sowas durch einen Sturz aufgehalten worden und war deshalb vielleicht auch ein bisschen angeschlagen ins Finale gegangen. Aber da hat Kohl schon sehr dominant gewonnen. Also es war auch nicht knapp, wie bis da geschlagen hat. Und. Natürlich hat sich in den letzten Jahren angedeutet gehabt auch schon. Ich glaube, letztes Jahr war sie auch mal dreimal auf dem Podium beim Giro Donne bei Sprintankünften und hat auch zwei, drei Rennen gewonnen gehabt, als sie mal selber gesprintet ist. Von daher ganz überraschend kommt es jetzt auch nicht. Aber dass es dann halt im ersten Rennen so aufgeht, ist sehr stark. Und was man aber vielleicht noch ein bisschen anfühlen muss, bei bei ist halt auch ein komplett neues Team. Und bis da dann der komplette Sprintzug steht und eingespielt ist, könnte das dann vielleicht auch doch wieder ähnlich aussehen wie letztes Jahr.
0: Ja, mal gucken. Also es wurde so ein bisschen diskutiert auf Twitter, ob das jetzt ein Upset ist oder nicht. Ähm, ich habe es als einen solchen betitelt, weil ich es eben schon allein, vor also ja, rein sportlich konnte man das sehen so, dass das vielleicht so kommt, aber rein sportlich, wenn man vom, vom letzten auf dieses Jahr guckt und dann das Narrativ, ne die ehemalige Anfahrerin schlägt im ersten Rennen, die dann doch schon eher größere Konkurrentin, finde ich das dann schon ein, ein Upset und auch eine ne coole Sache. was Ich bin ja, wie ich hier vielleicht auch schon ein, zwei Mal anklingen lassen, nicht der größte Fan von Sprintetappen, aber dann kann man sich ein bisschen mehr auf so ein Sprintfinale freuen, wenn man irgendwie so ein cooles Duell vor Augen hat. Wenn wir über die Frauen-UAI-Tour sprechen, können wir vielleicht hier auch noch gerade sagen, dass äh, Team Movistar sich in der Windkante komplett <lacht> selbst abgestellt hat und äh, Liane Lippert, die in einer sehr guten Position war, weil sie äh, einen Zwischensprint gewonnen hatte und deswegen ein paar Sekunden Vorsprung auf andere GC-Kandidatin hatte, eigentlich in einer sehr guten Position war, dann aber mit einer Minute Rückstand in den Berg reingefahren ist. Und dann zum Schluss zwei Minuten zurücklag, Da kann man jetzt gar nicht spekulieren. Äh, da hat ein sehr starkes team Trex Fredo dann mit Longo Vorghini und einer jungen Italienerin, deren Name mir jetzt leider gerade nicht einfällt. Shame on me. Ähm, ja, Platz 1 und 2 belegt auf dem Mountaintop-Finish.
1: Gaia Realini.
0: Ja, auch mit 20 Jahre alt oder so, ne? Mhm,
1: mm 21.
0: Mal sehen. Um, das war auf jeden Fall, aber ja, war ein, war ein sehr starker Auftritt.
1: So können wir die Movie Star Sender hier nicht stehen lassen. Die haben auch die Klassiker Valencia und das Valencia-Rennen zu den Männern, ja. die letzte Etappe, da, da haben sie die Konkurrenz aber dominiert. Und da okay. gab es dann halt einen Doppelsieg von Florcia und Liane Lippert.
0: Das stimmt natürlich, das war sehr stark. Um, aber ja, in dem Fall ist natürlich ein Meme und äh, unfair. Aber <lacht> das war schon bitter einfach. Also da so an der Windkante in der Mitte des Felds rumzudödeln, wenn man weiß, man hat einen der Mitfavoriten, das weiß ich, also ja, vielleicht mangelt es mir da auch schon wieder am Verständnis für Profiradsport, aber da, das gucke ich mir immer an und denke mir, wie kann das denn sein? Also ihr wisst, dass es windig ist. So, keine Ahnung, naja. Okay, Brian. Nachdem wir jetzt hier noch mehr Leute mit unseren unqualifizierten Meinungen offenden, hast du noch irgendwas zu sagen?
1: Ähm, eigentlich nicht mehr. Eine Sache kurz noch: Sören Wachenschult scheint doch ganz gut zu sein.
0: Wa warum doch? Hat, hat ja, Ich meine, doch was anderes war ein falsches gesagt?
1: Wort, aber er scheint ganz gut zu sein.
0: Okay. <lacht> <lacht> ein weiterer Name, den ihr euch auf eure äh, Zettel schreiben solltet. Und dann würde ich sagen, machen wir hier tatsächlich mal. Ich glaube, es ist fast das erste Mal. Wir machen nach kompakten ungefähr 40 Minuten Schluss. Wir hoffen, äh, wir konnten euch ein bisschen mit 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 Metadon hier versorgen. Es tut uns leid, dass wir so unregelmäßig waren und versuchen, das jetzt auf jeden Fall wieder besser zu machen. Und ja, was ist die UAE Tour? Ist das nächste World Tour Rennen? Ne? Ja. Vielleicht schaffen wir es dann ja zur UAE Tour noch einen Podcast zu machen, das wäre dann in einer Woche, oder? Da ist die letzte Etappe auch am Sonntag. Also
1: Nächste Woche kommen jetzt Algarve und Andalusien und UAE müsste irgendwann parallel dazu anfangen. Ich weiß aber nicht, ob die schon Ende der Woche vorbei ist.
0: Okay. Nee, Die ist
1: erst nächste, übernächste Woche dann.
0: Okay, dann wie gesagt innerhalb wir versuchen hoffentlich innerhalb der nächsten sieben bis zehn Tagen äh, dann nochmal wieder weiterzumachen und in einen halbwegs guten Rhythmus zu kommen. Sagt doch gerne Bescheid, falls euch diese ja eher so News Roundup mäßigen Folgen auch gefallen, anstatt sich nur ganz streng an einen Rennen zu halten. Dann können wir das, wenn wir es nicht schaffen, irgendwie ein Rennen in der Tiefe zu besprechen, in Zukunft noch ein bisschen öfter machen und wir verabschieden uns an dieser Stelle mit einem herzlichen Gruß an Kilian, der immer noch nichts am Instagram-Account gemacht hat. <lacht> ciao, ciao.